0: Olá, meu nome é Vinícius, esse é o quinto episódio do podcast Número Imaginário. Hoje eu vou falar um pouco sobre filosofia da matemática. Talvez seja interessante que a gente comece falando sobre três escolas de pensamento que vão ter origem aproximadamente no início do século XX. Na verdade, a partir do século XIX, a matemática começa a passar por um período de fundamentação mais rigorosa. Né? Trouxe consigo uma maior abstração e menor apelo à intuição. Então, vários conceitos matemáticos, como... Número real, número complexo, vão ser formalizados em termos puramente aritméticos. Também não podemos deixar de mencionar a teoria de conjuntos de Cantor, que, de certa maneira, vai tentar tratar da questão do infinito na matemática. Só que mesmo com, com essa crescente formalização, né, uma fundamentação mais rigorosa, isso não foi suficiente para que matemática estivesse livre de paradoxos. E é justamente a descoberta de alguns paradoxos na matemática que vai fazer com que lógicos e matemáticos e filósofos comecem a pensar sobre a própria natureza da matemática. Então vão aparecer três escolas, três pensamentos, que é o logicismo, o intuicionismo e o formalismo. Então, nesse episódio eu vou basicamente Falar um pouco sobre essas três linhas de pensamento. O objetivo básico do logicismo seria tentar reduzir a matemática a termos puramente lógicos, no sentido de cálculo lógico mesmo. Né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que todo conceito matemático pode ser expresso ou definido por meio de conceitos lógicos, e todo enunciado matemático verdadeiro pode ser demonstrado a partir. De princípios lógicos, empregando regras de raciocínio puramente lógicas. Um matemático que vai se dedicar a esse trabalho é o Frege, considerado um dos fundadores da lógica moderna. E baseado nas ideias de Frege, outro matemático chamado Bertrand Russell vai construir uma obra gigante chamada Princípia Matemática. Essa obra, apesar de ser gigante, né? e que tenta reduzir a matemática de fato à lógica, ela acaba não conseguindo realizar essa tarefa. Justamente porque, mais para frente, um outro matemático chamado Kurt Guido vai mostrar que essa obra e, e outras parecidas, né, por tabela, elas vão ser incompletas. Isso quer dizer o quê? quer dizer que existem sentenças ali que não podem ser demonstradas. A questão é que, além disso, né, hoje em dia a gente sabe que existe, existem várias lógicas diferentes. Né? Então, não existe somente a lógica clássica, que a maioria deve estar acostumada. Então, nesse sentido, eu acho que reduzir a matemática inteira a uma lógica específica diminuiria a riqueza trazida por essas novas formas de pensamento que advêm das, das lógicas diferentes que existem. Então vou falar um pouco sobre o intuicionismo agora. O intuicionismo tem origem em trabalhos do matemático alemão chamado Wartzen Brauer. E a tese intuicionista diz basicamente que a matemática é essencialmente uma construção humana. Ou seja, uma atividade construtiva que, de certa maneira, depende do próprio ser humano. Ou seja, depende das limitações físicas do próprio matemático. Sendo assim, segundo Brauer, um objeto existe se foi construído pela inteligência humana. Nesse sentido, a gente pode dizer que a matemática ela é construída e não descoberta. Apesar do nome, né, o intuicionismo, sugerir uma matemática menos rigorosa, o que o intuicionismo propõe sugere, na verdade, uma revisão de certos princípios da matemática. Um caso particular disso pode ser notado no fato de que o intuicionismo não concorda, por exemplo, com a utilização de demonstrações não construtivas de prova de existência. O que seria uma prova de existência não construtiva? É basicamente provar que um dado objeto existe, não exibindo um exemplar desse objeto. Aí dizendo, olha aqui, está aqui o objeto e eu tenho um método para você construir esse objeto. A prova desse objeto é feita mostrando, por exemplo, a impossibilidade da sua inexistência. Então, como que o intuicionismo vai bloquear uma prova desse tipo? Basicamente, refutando o princípio do terceiro excluído, que a gente conhece da lógica clássica, que passa a valer somente para contextos finitos. O que diz o princípio do terceiro excluído? Diz basicamente que, dada uma proposição, ou ela é verdadeira, ou a sua negação é verdadeira. Um exemplo simples só para ilustrar isso. 2 é o é um número par ou 2 não é o um número par. Uma dessas duas proposições tem que ser verdadeira. Então vamos imaginar que a gente quer demonstrar que existe um certo objeto B. Pode demonstrar que a hipótese de não existência desse objeto, né, seria a proposição não B, nos leva a uma contradição, por exemplo. Então, como esse objeto ele deve ou não existir, e a gente demonstra que, se ele não existir, isso implica uma contradição, então, ele deve existir. Só que há um detalhe que pode passar despercebido aqui. Quando provamos que não B nos leva a uma contradição, a gente mostra que essa hipótese, a hipótese não B, deve ser falsa. Então, a gente mostra que a negação de não B é verdadeira. Ou seja, a gente vai ter uma dupla negação aí. Né? A negação da negação de B, que é verdadeira. Então, o princípio do terceiro excluído é equivalente à dupla negação. A negação da negação de B implica B. Como eu disse anteriormente, na lógica intuicionista, não vale o princípio do terceiro excluído. Então, dessa maneira, as provas de existência de um objeto têm que ser diretas. Né? O que significa isso? Significa que o matemático deve fornecer um procedimento de construção desse objeto. E isso reflete a filosofia intuicionista de que os objetos matemáticos são, na verdade, criações do ser humano. Então, na linguagem intuicionista, uma proposição é uma hipótese, na verdade, que pode ou não ser realizada, né, confirmada, construtivamente. Se P for verificada construtivamente, né, se você exibe um método para obter P, dizemos que P é verdadeira. No caso de supormos que P é verdadeira, e isso acarreta uma contradição, a gente diz que P é falsa. Isso é uma das coisas que difere a lógica intuicionista da lógica clássica. Então, para mostrar que uma proposição é verdadeira, de forma intuicionista, a gente deve fornecer um algoritmo que produz P. Enquanto que na lógica clássica a gente pode provar uma proposição mostrando que a hipótese de negação dessa proposição é falsa. No caso particular da aritmética, é possível transcrevermos todos os teoremas clássicos para teoremas intuicionistas. Então, no caso da aritmética, não tem muita diferença na verdade. Agora, quando a gente vai para partes mais avançadas da matemática, como, por exemplo, a análise e a teoria de conjuntos, a matemática intuicionista começa a ficar bastante diferente da análise clássica. Bom, eu, particularmente, talvez motivado aí por um certo realismo ingênuo né, da minha parte, eu tento pensar que um objeto matemático possa existir, mesmo sem sabermos como construí-lo né, de forma algorítmica. E eu concordo com a demonstração da existência, mostrando a impossibilidade da sua inexistência. Porque eu percebo que esses novos resultados que, que se conseguem na matemática, usando métodos não construtivos, eles trazem outros novos resultados, que talvez a gente não conseguisse se não fosse dessa maneira. É? Porque quando se demonstra que um objeto existe, mesmo que de forma não construtiva, e a matemática não para por aí. Esse fato vai ser usado para permitir demonstrar novos resultados que antes não poderiam ser obtidos. Mas a matemática que surge da, da filosofia intuicionista ela é bastante interessante por vários motivos. Uma delas, por exemplo, é que ela nos mostra uma concepção totalmente diferente da matemática que a gente está acostumado. Então, vamos para a última linha de pensamento, que é o formalismo. Um dos principais proponentes da escola formalista vai ser o matemático alemão David Hilbert, que já foi citado aí em episódios anteriores. O formalismo enxerga os números naturais como símbolos, que né? são entidades abstratas, mas que podem ser, de certa maneira, associadas a objetos físicos, sei lá, como traços, por exemplo. Então, nesse sentido, é, sentenças matemáticas podem chegar como sequências de símbolos que podem ser manipuladas de acordo com regras estabelecidas que é basicamente a ideia de sistema formal a primeira grande contribuição de Hilbert para o formalismo foi a axiomatização da geometria em 1899 é, o que, que ele faz aí? ao invés de tentar definir o que, que seria ponto, reta essas coisas, como Euclides fez, ele considera certos termos como não definidos e apresenta axiomas que expressam as relações entre esses termos. Eu falei um pouco sobre isso no episódio número 1, deixo aí como sugestão, se você ainda não ouviu, dar uma ouvida nesse episódio. Então, o que a gente tinha ali na geometria de Hilbert é uma teoria axiomática não interpretada. Isso é uma teoria que não diz respeito a nenhuma realidade matemática, digamos assim. A construção matemática que pode ser feita em um sistema formal não interpretado diz respeito apenas à manipulação simbólica, de acordo com certas regras pré-estabelecidas. Num primeiro momento, é como se as sentenças matemáticas dentro de um sistema formal não tivessem significado. Então, quando você retira o significado das asserções matemáticas, ficando aí puramente com a parte sintática, esse sistema não é, a princípio, nem verdadeiro nem falso. Então, o que me garante que essa estrutura não me leva a uma contradição? Daí, segundo Hilbert, deveríamos tomar a matemática como um sistema formal e investigar a consistência desse sistema, que é o que a gente chama de metamatemática. Daí surge duas questões principais. Primeiro é verificar se o sistema é completo, ou seja, verificar se de fato todas as sentenças que eu consigo expressar podem ser demonstradas. E segundo é verificar se ele é consistente, ou seja, verificar se esse sistema permite ou não a gente derivar alguma contradição. Então a proposta de Hilbert, de forma resumida, Seria assim, para verificarmos a consistência da matemática, a gente tem que axiomatizá-la como sistema formal e submetê-la a estudos metamatemáticos. Né? Verificar a completude e a consistência desse sistema. Mas como que eu demonstraria a consistência de um sistema? O modo de fazer isso seria construir uma interpretação, que é basicamente uma atribuição de significados aos termos primitivos dessa teoria, que torna os axiomas verdadeiros. Então, Hilbert vai fazer isso para certos sistemas, como a própria geometria, só que ele faz isso interpretando é, é, essa teoria em termos de uma outra teoria mais simples. Então, o que ele vai obter, na verdade, é uma consistência relativa. Então, a consistência de um sistema A, na verdade, depende da consistência de um outro sistema B, mais simples do que A. Só a consistência relativa não resolve o problema. Então, nesse processo, Hilbert vai obter teorias cada vez mais simples até chegar numa teoria base, digamos assim, que é o que ele chama de matemática finitária. Bom, não se sabe muito bem ao certo o que, que Hilbert quer dizer com matemática finitária, mas seria uma espécie de um sistema aritmético Simplificado. Então, essa teoria teria que ser simples de tal maneira que ela pudesse nos fornecer uma verdade intuitiva, mesmo. Né? Então, poderia par parar com aquele processo de provar a consistência de um sistema indo para um sistema mais fraco, porque esse sistema da aritmética finitária seria de tal maneira que a sua consistência se daria por evidência mesmo. Então, como é que a gente pode resumir a proposta de Hilbert? Primeiro, formalização das teorias matemáticas tradicionais, por exemplo, a teoria de conjuntos, a aritmética, análise, por meio de sistemas formais. E a segunda etapa seria a demonstração da consistência desses sistemas na aritmética finitária ou por meios estritamente finitários, cuja veracidade poderia ser diretamente verificada. Então, essa é a ideia básica da fundamentação da matemática proposta por Hilbert. O problema é que a história não para por aí. Em 1931, um matemático chamado Kurt Gödel publica um trabalho que vai entrar para a história da lógica e da matemática. Esse trabalho se chama Sobre proposições formalmente indecidíveis do princípio matemático matemática e sistemas relacionados. E nesse trabalho... Gödel simplesmente demonstra que um sistema formal que possua um mínimo de aritmética não pode ser simultaneamente consistente e completo. Eu estou enunciando aqui uma versão mais atualizada do teorema de Goethe. Então, vamos entender o que, que significa isso. Gödel demonstra que um sistema formal ou ele é inconsistente ou ele é incompleto. Como um sistema inconsistente não seria de grande interesse, pelo menos na, na lógica clássica, né, a gente é levado a considerar que um sistema, supondo consistente, ele vai ser incompleto. O que, que isso significa? Significa basicamente que existe uma sentença expressa nesse sistema que não pode ser demonstrada e também não pode ser refutada, em outras palavras. Existe uma sentença do sistema, de tal maneira que não é possível demonstrar essa própria sentença e nem demonstrar a negação da sentença. Esse resultado vai ficar conhecido como Teorema da Incompletude de Gödel. E isso significa que, portanto, o método axiomático não consegue, de fato, esgotar toda a verdade aritmética. Então, sempre vai ter alguma coisa que escapa do método axiomático. Mas daí você pode pensar, bom, à medida que a gente descubra uma sentença desse tipo, né, uma sentença que a gente não consegue demonstrar nem refutar, a gente pode adicionar essa sentença como um axioma e está resolvido. No entanto, o próprio Guido vai demonstrar que você pode até fazer isso. Mas daí você vai ter um novo sistema que está sujeito novamente ao teorema da incompletude. Então, o que a gente pode concluir disso? Que por meio de sistemas formais, a matemática ela é incompletável mesmo. Como se isso já não fosse suficiente para destruir aquilo que Hilbert tinha originalmente planejado, né? ele ainda vai obter um colorário que diz o seguinte, a consistência da aritmética não pode ser obtida por métodos que podem ser formalizadas na própria aritmética. Em outras palavras, poderia dizer que um sistema formal, supondo consistente, não demonstra sua própria consistência. Então, se o próprio sistema não demonstra sua consistência, um sistema mais fraco também não conseguiria. Bom, mas eu poderia provar a consistência da aritmética formal, por exemplo, num sistema mais forte? Eu até poderia. Só daí eu caio no mesmo problema. O que, que me garante a consistência desse sistema mais forte? Se esse sistema mais forte for inconsistente, ele demonstra qualquer coisa, inclusive a consistência de si mesmo. Então, por exemplo, hoje se utiliza bastante a teoria de conjuntos, chamada Zermelo-Frenkel, que é uma teoria axiomática de conjuntos que é a base de várias áreas da matemática ela está sujeita ao teorema da incompletude, uma vez que a gente consegue expressar a aritmética ali. Então, ela não pode ser simultaneamente consistente e completa. Se ela é consistente, então ela é incompleta. De fato, existem certos enunciados que não podem ser demonstrados no Zermelo-Frankel. Um exemplo disso é o axioma da escolha. E a consistência dessa teoria não pode ser demonstrada por mecanismos que podem ser formalizados nessa própria teoria. Sendo assim, de certa maneira, a gente não tem certeza absoluta de que estamos trabalhando sobre um chão firme. Veja só que situação que a gente se encontra após o teorema da incompletude de Gödel. Bom, então, falei um pouco aí dessas três escolas de pensamento. A ideia é mostrar para você um pouco sobre diferentes perspectivas né, sobre a matemática. Cada uma dessas escolas vão fornecer a sua contribuição, né, elas iluminam diferentes aspectos da matemática e são aí então uma boa introdução à filosofia da matemática. Vou deixar dois livros como sugestão, um deles é uma introdução aos fundamentos da matemática do Newton da Costa, é um livro bem curto, que fala justamente sobre essas três escolas de pensamento, o logicismo, o intuicionismo e o formalismo. Então é um livro bem legal, uma boa introdução a essas três escolas. Outro livro bastante interessante é o Logical Comics, que é na verdade uma história em quadrinhos, que conta a história da matemática e do início do século XX, fazendo arredondamento, na perspectiva do Russo. E vai mostrar toda aí essa busca implacável pela verdade absoluta da matemática. Então é um livro bem legal também. É, apesar de ser uma história em quadrinhos, ele, ele tem um conteúdo formal bastante interessante também. No, no final do livro você vai encontrar, por exemplo, um esclarecimento de certos conceitos chaves da matemática. Outras referências estão no site númeroimaginario.wordpress.com e para entrar em contato comigo mande um e-mail para númeroimaginario.com então é isso, obrigado e até o próximo episódio